0: 皖南事变纪实小说第六十六章：百步坑会议，中央来电急移东进，争论不休，仍难定夺。枪声是由陈冠群的逃脱引起的。由于夜雨天黑，看守人员的困倦与松懈，陈冠群借解手之便钻入密林。看守人员搜索无望，只好向他逃遁的方向开枪。能否射中，就只有天晓得了。赵令波声色俱厉地训斥了看守人员，向向英做了汇报，没有引起任何人的重视，反倒觉得减少了一个累赘。项英为了解放战斗力，索性下令把扣押的联络副官陈淡如也放了。会议继续进行。在某种意义上是在继续等待，因为星坛方向已经停止了攻击，向高岭方向派出的侦察尚未回来，情况不明，因而也举棋不定。会场上人员来往杂乱，副官处的人员和警卫人员为与会人员送水送饭，室外的机关人员也都到会场上来请示问题、打探消息、到火堆边烤火。会场成了军职机关开会、办公、休息、交谈的一个综合性的场所。但是，在这闹闹嚷嚷,嚷、纷纷乱乱的室内、室外的旋流中，围着的两张方桌始终是漩涡的中心。项英用铅笔敲,敲敲桌上的地图，重新提起被打断的争论：“我始终认为，即使能攻下星潭，也很难度过灰水。”政委说的正是这次战斗的实质和要害。赵令波赞佩地说：“我认为强攻不是办法，可是除了强攻之外，我们别无出路。”叶挺激怒的叫道：“伤亡当然很大，可是这是必须的。这种会议不能再拖下去了，要等高岭方向的侦察，等到什么时候？也许那里早就被七十九师卡死了，怎么办？我们没有犹豫时间了。”叶挺用手杖捣着脚下的土地，会场依然沉默。林志超动了一下，他想支持军长，但怕更加引起项英的反感，反而帮了倒忙。现在不是北伐，星潭也不是丁泗桥、贺胜桥。项英的声调使叶挺感到他在意气用事，强攻硬打不是我军的战斗作风。叶挺两腮痉挛似的抽动着，却没有暴跳起来。这种不着边际、似是而非的指责令人愤慨。为什么跟北伐不同？是指星潭比丁四桥难打，还是指新四军的战斗力比当时的北伐军差？强攻硬打的确不是办法。赵令波深思熟虑的样子使叶挺极为反感。林志超对整个战斗部署都不满意，强攻星坛也罢，后撤也罢，都是一般化的攻守进退。在军长和政委的两个方案中，他是拥护打星坛的，忍受重大损失却是生路；后撤暂时避免损伤，后果不堪设想。但他也赞成项英的一部分。现在的战略战术的确与当时的北伐大大不同。且不说战争性质、双方态势有无后方、有无后继，仅仅是战术也有极大的变化。那种敲着铜锣、吹着洋号、列成方阵、挺直胸膛、平端步枪、冲锋陷阵的遗风已成过去。两军相逢，勇者胜的口号也不够全面了。既然伤亡太大，又无把握，袁国平说。那还是暂时后撤，另找突围方向好了。我看我们还是打回云岭去。周子坤的主张对与会者还是很有吸引力的，他唤起了大家对云岭的强烈的怀念。对呀、啊，打回云岭去！在茅屋门外，有人大叫了一声，似乎是向军事会议发出的呼吁。这声音饱含着悲愤的感情，直扣与会者的心弦。后撤的呼声占了上风。林志超看到叶挺的脸变得衰老而且苍白了。作战科长猛然站了起来，冲动地说：“我们不能只想到死亡，不能只考虑代价多大，我们不能只看到打星潭的困难，我们应当反过来想一想，后撤会造成多么危险的局面。回云岭，这是一种感情。”可是现在的云岭已经不是三天前的云岭了。与会者纷纷低语。我同意林科长的意见。周贵生低落下去的情绪又高涨起来。世界上不付代价的胜利是没有的。现在他看了看手表，是七点五十分。如果我们重新组织力量，佛晓前可以攻下星滩。我们的三团还在山口，教导总队和五团也都在守边。快下决心吧！啊、周贵生用拳头敲了一下桌子，怒气不知道向谁而发。会议的天平指针又向叶挺一方倾斜，许多与会者纷纷低声议论，赞成打新坛的人又慢慢多了起来。项英脸上笼罩着一种凄苦的表情，默然有顷，终于沉声地说。要研究代价小而胜利大的方案，饥不择食、慌不择路是有害的。代价小、胜利大的方案只有一个。张正坤说：“那就是不惜代价打下星残。”你的“不惜代价”是什么意思？袁国平不同意了。应该爱惜部队嘛。现在是浴血奋战的时候，谈什么爱惜？伤员该丢就丢，这是战争。叶挺森冷地叫了一声，但是未能准确表达自己的原意。由于急切，变得言过其词了。他用拳头敲敲桌子：“现在不下决心，就要悔之晚矣！不是鱼死，就是网破。关键就在星滩一战了。”机要秘书谷雪清喊了一声“报告”，走到向英面前，把一个电报夹子送给政委，轻声说了一声。中央来电，会场上立即鸦雀无声。这真是一个严峻的时刻，在人们的心灵里已经没有了欢愉的余地。项英急速的把电报夹打开，这是一九四一年一月七日，有毛泽东、朱德签署的致叶挺、项英的急电：“你们在茂林不宜久留。”只要宣城、宁国一带情况明了后，即宜东进，乘完军布置未就，突过其包围线为有利。如果此时延安得知在批岭之下，在百步坑内还在召开这种马拉松式的会议，准会跳脚。电报只有42个字，说明发电人急切的心情。为时收发电文节省时间，使急电早一分钟到达接收者手里，这与眼下长达数小时的会议成了鲜明的对照。项英一眼就把电文看完了，立即捕捉到了两个要点：一，趁敌布置未就，立即突围；二，急移东进。这两点对会议的讨论极为不利。立即突围和立即后撤并不一致。向宣城、宁国方向东进，也应该从星潭打出去，然后绕道向东，这样就必然把会议的方向搞乱，而且是与会者明显的感到自己的决策正跟中央的指示精神背道而驰。你们在茂林地区不宜久留，现在部队后撤，不正是要返回茂林方向吗？向英不愿让延安伸过来的巴掌当众落在自己的脸上，他迅速的签上已阅，销毁之后，便把硬纸夹子啪嗒一合，扭身交给站立一旁的古雪清，速度之快令人呐喊。叶挺虽然坐在旁边，却目不斜视，绝不看别人不给看的东西。机邀秘书把电报收走。电文上虽有叶挺，可是项英签字后面并没有请叶军长阅的字样。古雪清知道叶挺的政治地位，他不能擅自给叶挺看。被电报打断的会议在继续，与会者怀着奇异的心情等待着项英宣布中央来电的内容，其中也许会有解围之法吧。电报是回答我们昨天的报告的。向英用体谅的口吻说：“中央离我们太远，不了解我们目前的局势，也就不可能做出具体的指示。我们在打不打星坛的问题上纠缠的时间太久了。刚才原主人说是要爱惜部队，这是我们每个指挥员的责任，是应该具有的一种阶级感情。”我们有许多下级指挥员都是三年游击战争时期保存下来的、经过考验的骨干精华。与会者听了都有些沮丧，有的人站起来舒展腰腿，有的人走出去透透空气，却听一听四周时近时远、时疏时密的枪炮声。聚精会神的会议由于拖得过长，人们的精力已经涣散了。向英为了唤起大家的注意力，提出了新的议题。我想星坛问题可以不再讨论了，我们现在要讨论一下新的突围方向，也就是选取容易突围的方向。大家可不要忘了，打下星坛也并不等于打开了突破口。星坛过去还有灰水，谁知道这句话却引起了叶挺的愤怒。我们既然能打下星坛，当然也能度过灰水。北伐的时候渡过十几条大小江河。叶挺的这段话在参加过北伐的袁国平和周子坤的思想上却引起了相反的效果。他们都联想到独立团敢死队强攻武昌城的惨烈景象。天已拂晓，进城无望，直营伤亡将近，现存十余人。但革命军人有进无退，如何处置，请指示。这便是当时一营营长曹渊给叶挺的报告。这位英雄营长在签署了自己的名字后，也头部中弹，壮烈牺牲。袁国平和周子坤当然不愿意这种死攻硬打的酷烈血战在星潭重现，都沉默不语。